0: Seguimos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, y continuamos con el tema de la violencia de género, del cual veníamos hablando eh, en estos días en que señalamos, pero no solamente señalamos, reflexionamos y nos informamos también sobre el tema y aquí en Cannes quisimos hacerlo desde distintos puntos de vista. Por eso estamos ya en contacto con Etel Barilka, quien es educadora especializada en género y judaísmo. Ethel shalom y bienvenida una vez más acá en, en español.
1: Salón Roxana, un gusto estar contigo y con la audiencia.
0: Igualmente, un gusto tenerte con nosotros. Y mi primera pregunta quizás sea un poco amplia, pero confío en tu poder de síntesis. Eh, ¿Qué nos dicen las fuentes sobre, las fuentes judías por supuesto, sobre la violencia de género?
1: Bueno, como dijiste es un tema amplio, pero vamos a tratar de ser muy precisos porque creo que en este tema es importante la precisión. Uh -huh. Eh, la violencia desde el punto de vista de la óptica del judaísmo está prohibida. Voy a leerte dos frases, si me permite. Sí, cómo ¿Sí? No. De Shulchan Aruch, que es el código más importante de leyes judías o de al eh, como decimos en hibrid, que tenemos, y dice así el Shulchan Aruch en Eben Aesra 154, por si alguien quiere verificarlo, el hombre que golpea a su mujer está transgrediendo la prohibición de golpear al prójimo y se acostumbra a hacerlo, el tribunal debe castigarlo y excomulgarlo y azotarlo con toda clase de intenciones y hacerle jurar que no lo hará nuevamente. Y si no obedece, hay quienes dicen que se le obliga a entregar el divorcio.
0: ¿Quién se obliga? Quien Perdón, ¿no escuchó?
1: quién se obliga a entregar al divorcio. Mm. O sea, el hombre, ¿sí? que transgrede o que golpea a su mujer, está transgrediendo una norma básica que es la norma de no golpear al prójimo. O sea que la prohibición que el Sulhan trae se inscribe en una prohibición más amplia aún, que ya trae por supuesto la Torah en Sefer Barim, acerca de la no violencia. ¿Okay? Uh -huh. Y creo que es importante el final de este inciso en el que dice lo siguiente, Roxana. O sea, que no es el camino de los hijos de Israel golpear a sus mujeres. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? El Shohan piensa que fue escrito ahí por el 1500. Aprendemos dos cosas importantes. Una, la prohibición absoluta. Dos, que existe la transgresión. O sea, que no estamos como judíos... Eh, lamentablemente, sí eh, no estamos fuera de lo claro, que es la fuera estadística la a nivel sí. universal. Exacto. Uh -huh. El tema de la estadística es claro, el tema de la violencia de género existe en todas las sociedades, lamentablemente, en todos los estratos sociales. Existe esta fantasía, ¿sabes?, de que solo en ciertas capas sociales. Pues uh -huh. no, atraviesa eh, estratos sociales, religiones, y por eso es tan importante que hablemos también a partir de nuestra perspectiva judaica. Que no venga nadie a contarnos que el judaísmo autoriza la utilización de la violencia porque no es así, ¿ok? Uh -huh. Ese es el primer punto que sí creo que es muy importante dejarlo claro, por claro eh, porque estos temas aparecen mucho, ¿sabes? Cuando aparecen los temas de los divorcios. Uh -huh. Y aquí en esta fuente vimos muy claramente que la violencia es un causal de divorcio, o sea no solo que la mujer puede solicitar al betín,
0: sino el que el marido divorcio. debe,
1: exacto, uh -huh. has entendido perfecto, o sea que el marido debe sí, de, no solo que debe sino que el betín tiene la prerrogativa digamos uh -huh. de obligarlo a entregar el el, el sí Ahora, eh, para que no pensemos que esto es algo del 1.500, hace unos meses en Israel tuvimos un psaqdín, una,
0: una sentencia
1: eh, una sentencia jurídica de un tiene exactamente sobre eso, o sea, que eh, se obligó al marido a entregar el divorcio en base al tema de violencia familiar. Y lo aclaro porque mucha gente confunde eh, este concepto de schlombay, ¿sabes? De la armonía sí. en el hogar.
0: Sí, de, de, de la reconciliación, tema... de hacer las sí,
1: paces. Sí, como que uno está obligado. Es verdad que siempre se trata, por supuesto, eh, de hacer alguna clase de reconciliación en la medida de lo posible.
0: De todas maneras, eh, es, eh, digamos, sabido o comentado que el divorcio en el rabinato, todo el mundo dice, yo al rabinato no quiero ir, es <risas> más difícil para la mujer. Y que hay una especie de silencio comunitario, eh, social, sobre estos casos de violencia. O sea, estamos bastante lejos de la teoría, si esto es así, ¿no?
1: Mira, hay, yo separaría en dos eh, temas, O Roxana, sea, el tema del divorcio, que es un tema sumamente amplio, que, que no sé si podemos entrar ahora, porque obviamente los causales de divorcio no tienen solo que ver con violencia, sino con muchas otras sí. cosas más, y todo el sistema por el cual se realiza el divorcio judío, el GET, es un sistema eh, complejo, que sin duda eh, tenemos un problema de prerrogativas del hombre en ese sistema alágico, aunque existen hoy... Eh, digamos, revisiones y correcciones para tratar de equilibrar, ¿sí?, esta situación de, de no equidad que existe en relación al tema del divorcio judío. Ese es un tema. Y el otro es el tema que a mí me importa a lo mejor marcar hoy, el día, sí. ¿sabes?, el día de la violencia de género, que es el día que es el tema del silencio. Ahora, el tema del silencio existe en todas las sociedades también. Es un tema sobre el cual eh, no se habla, porque, un poco porque da vergüenza, otro poco porque no, es más fácil cerrar los ojos. Uh -huh. Y creo que acá tenemos dos cosas importantes. Una es, cuál, es la, cuál debería de ser la función del liderazgo espiritual judío, o si quieres decirlo concretamente, la función del liderazgo rabínico en esto, uh -huh. ¿sí? eh, que a mi criterio debería tener un rol mucho más activo. Yo siempre digo que muy pocas veces o casi nunca escuché a algún rabino hablando desde el púlpito en contra de la violencia de la familia, eh, y creo que es hora de hacerlo. Eh, así como muy pocas veces escuché la plegaria por las hijas de Israel asesinadas por sus maridos en el marco de una sinagoga, eh, y creo que todos esos, element esos elementos son fundamentales porque tienen claro. que ver con poner sobre el tapete la conversación, uh -huh. ¿sí? Eh, ahora, obviamente, de nuevo, esto no es un tema judío, pero en el marco de las comunidades judías hay estos dos fenómenos. Por un lado por un lado hay mucho silencio, por el otro, déjame decirte también las cosas buenas. Hay comunidades sí. que tienen organizaciones de prevención, de ayuda y de apoyo comunitaria a, eh, eh, a las mujeres que sufren de violencia familiar, uh -huh. incluido eh, lo que nosotros llamamos eh, refugios ¿sí? para mujeres. Uh -huh. que, que tenemos las dos cosas pero es un tema como bien dijiste, del que no se habla y ahí sí. está la pregunta ¿cómo hace la mujer que sufre estas circunstancias para acceder a ayuda si el tema no es hablado
0: a mí me, se, me, se me hace una contradicción muy fuerte entre esto, la mujer que no solo se queda en silencio sino que incluso se esconde eh, por la vergüenza y todo lo que mencionabas y eh, uno de los castigos que mencionaste en la frase del Shulhan que dice que al hombre que golpea a su mujer hay que excomulgarlo, o sea debería ser él el que, se sal, el que saquen de la comunidad uh -huh, uh -huh, no ella sin
1: duda, sin duda pero eso por eso lo marco, porque este es un tema que pasa tanto desde la norma judía como desde la ley eh, civil, ¿sí? El tema de que la mujer vaya al refugio mm. para salvarse del hombre. Olvídate ahora del surhanaruj y del judaísmo. Sí. Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, es como que la mujer, que es la víctima, sí eh, termina, termina de alguna forma siendo eh, castigada, por decirlo así. Sí. Eh, ahora, el, 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 en, la, en el judaísmo existe este concepto de excomunión y sí, existe un concepto que sí se aplica, porque el Jerem prácticamente no se aplica, pero sí se aplica el tema de lo que se llama en hebreo arjakot de Rabbeinu Gershom, que es algo así como distanciamientos sociales. ¿Ok? Entonces, lo que sí hay en el siglo XXI, y se aplica aún hoy, tanto en Israel como en algunas comunidades, es que yo puedo, o sea, que el rabinato o el tribunal puede eh, decirle a la comunidad que se aísle de una persona. Por ejemplo, en la sinagoga, que no le dejen a ese hombre subir a la Torah. Por ejemplo, que no comercien, etcétera. O sea, ejercer una cierta presión social. Uh -huh. Esto tiene sentido en comunidades que se rigen por estas normas. ¿sí? Claro,
0: en las que porque para el hombre eso es, eh, tiene un peso. Es,
1: exacto, exacto, porque si no es totalmente irrelevante. Uh -huh. Y eso es también parte del tema, que, que en muchas de las comunidades que sí se rigen por estas normas, las mujeres no conocen las normas, por eso es importante que las conozcan. ¿sí?
0: Claro, no conocen sus derechos.
1: Exacto, y el público general que no se rige, digamos, por estas normas, no tiene idea de que el judaísmo habla de estas cosas. O sea, que desde los dos puntos de vista es importante, Roxana, que que sí pongamos sobre la mesa esta conversación y que exijamos de alguna manera a los líderes eh, judíos eh, tener presente ¿sí? su responsabilidad sobre esto.
0: Ahora, en esas, en esos liderazgos comunitarios y en esos rabinatos de las comunidades que sí se rigen por estas normas, ¿hay mujeres? Sí.
1: En los rabinatos, en general, en términos generales, eh, no hay mujeres. Buscando, otra vez, los rabinatos de algunas comunidades muy, 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 eh, digamos, a, yo, qué sé yo, modernas, progresivas, adelantadas, como las quieras llamar, siempre hablando dentro de la ortodoxia, por uh -huh. supuesto, ¿no es cierto? Eh, donde sí han incorporado mujeres. En Latinoamérica son muy, yo creo que no hay en la boca de jarro, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí existen hoy figuras eh, femeninas como las abogadas rabínicas o como las asesoras o como las eh, ra, rabot, eh, o sea, las rabinas ortodoxas que de alguna manera lentamente van influyendo en el discurso también en el marco de las comunidades ortodoxas. Ahora, no olvidemos que la ortodoxia es sumamente amplia y variada, ¿sí? Uh -huh. eh, tiene blanco, negro, gris y, y todas las tonalidades, por lo tanto es muy difícil hablar de un fenómeno, ¿sí? Eh, pero hay o hay rabinatos, por ejemplo, en el que sí si de alguna manera se preocupan de que haya, por ejemplo, durante el get, que haya alguna mujer presente, porque aquí es una... Sol, es, podríamos pensar que incluso es es violento el hecho de que una mujer que se va a divorciar, por divorciar de un hombre tenga que estar en un eh, tribunal que son otros tres hombres... Sí que lo es. Y, ...y que ella esté totalmente sola. Eh, entonces, eh, una de las eh, medidas, digamos, que se toman en algunos rabinatos, al margen de la posibilidad de participación de una abogada rabínica, es que sí exista la figura de alguna eh, rabanit acompañante en este proceso, a la mujer, para poder explicarle también qué es lo que va a suceder, cómo se realiza el get etcétera, etcétera. Uh -huh. Esto es una cuestión de, ¿sabes qué? De common sense.
0: De sentido común. Sí, sí
1: claro, es una, claro. Es una cuestión de sentido común, de sensibilidad humana, uh -huh. eh, mucho más que de normatividad. Uh
0: -huh.
1: y, y por eso digo yo que hay que apelar al liderazgo.
0: Ahora, en este, en este equilibrio, en este balance, teniendo por un lado las normas judías que nos dejaron clarísimos, incluso con este pequeño ejemplo, que la violencia y la violencia contra la mujer no, está, no tiene nada que ver con, con el judaísmo. Uh -huh. Y lo que sucede en la práctica, ¿estamos más cerca de la teoría de, del no, de la no violencia o oh. estamos en buen camino? ¿En qué situación estamos?
1: Mira, es muy difícil evaluar. o sea Históricamente, si tú te fijas, siempre las familias judías se consideraron por el entorno mucho menos violentas que las familias no judías. Yo creo que hoy la situación es diferente. No te puedo dar números porque de verdad no los tengo y cada comunidad eh, vive una realidad diferente. Obviamente lo que pasa en Israel también es muy ilustrativo y sí. vemos que, que tenemos eh, un tema de feminicidio eh, elevado ¿sí? elevado para la población que tenemos. Por lo tanto, yo no diría que estamos libres eh, de, ese, de ese fenómeno en absoluto. Tal vez estamos mejor que algunas otras sociedades, pero mal de muchos consuelos de, de tontos. O sea, nosotros debemos aspirar a mejor, no a compararnos con quien está peor, ¿no claro. es cierto? Sí, sí. Y el tema de la violencia no es solo la violencia física. O sea, acá hay un tema que, por supuesto, Susana Ruben en el siglo XV no lo plantea, pero está también el tema de la violencia psicológica. Sí. Eh, que no es menos importante, ni menos doloroso, ni menos problemático que el tema de la violencia
0: física. Pero cuesta creer que eh, un entorno en el que todavía a las mujeres les resulta difícil que se las escuche y se entienda que están sufriendo violencia física cuando es algo visible, se uh -huh. pueda también entender que están sufriendo una violencia que no se ve y que solo ellas la sienten. Exacto.
1: Lamentablemente eso, volvemos, son temas universales eh, que existen en todas las eh, sociedades, el tema de la violencia psicológica, el tema de lo que hoy llamamos la violencia económica, sí. ¿sabes? el tema de, de hacer depender absolutamente a la mujer, eh, hasta para, sí, el otro día me comentaban de un caso que, que el hombre le hasta dinero para ir a comprar, ¿sabes?, sus toallas higiénicas, eh, en caso de la menstruación, no le daba. Eh, obviamente son eh, situaciones muy, muy difíciles. ¿Por qué son tan difíciles? Porque acontecen en el lugar de la intimidad absoluta de la casa. Eso es lo más terrible. O sea, lo más terrible es que aquello que tendría que ser el lugar más seguro, tanto para el hombre como para la mujer, como para los hijos, porque no nos olvidemos que cuando hay violencia sí. normalmente incluye también a los hijos, se convierte en el lugar más terrible. Sí. Por eso es tan importante romper este, este tabú de silencio que existe alrededor de este tema. ¿sí? Eh, y este cerrar de ojos, mira, cuando yo propuse, por ejemplo, unos días en una sinagoga, leamos el micheverage, la bendición para las mujeres asesinadas por sus maridos, un, un hombre me preguntó, ¿tú crees que es importante esto? Que hay Uy. gente que no sabe, digo, <ríe> sí, claro que hay gente que no sabe, y aunque se sepa eh, el hecho de incluirlo en una plegaria es darle voz y legitimar en ese público específico poder hablar del tema por y que supuesto. los niños se escuchen
0: Claro. Hay
1: una, hay una función educativa muy importante.
0: Claro. Bien, El Barilka, educadora especializada en género y judaísmo, por supuesto que este tema da para muchísimo más y si nos permitís vamos a volver a llamarte eh, para seguir comentándolo y para que nos sigas dando todas estas explicaciones tan valiosas. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Roxana, y hasta la próxima. Shalom al